0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。在白甲兵及前排清军惊愕的目光注视下，明军的小佛朗机炮相继发出了怒吼，黑黝黝的炮口引见暗红色的火蛇吞吐一下，大团硝烟冉,冉冉升起，宛如蓝天上白云飘落到了地面，扇面状洒向清军的散弹。犹如死神手中的巨型镰刀，肆意地收割氏族的生命。在这些冰冷中带着火热的冲子面前，不管你是百人敌，身穿三层重甲的白甲汉族，还是斩杀过无数名人百姓的普通骑兵，完全都是平等的。一颗颗实心弹丸如同剪刀一样交织着钻入大队清军的阵中，如入无人之境般横冲直撞着，直到动能彻底消失后。才停止了沾满鲜血的小小身躯。几乎就在同时，南面猛八旗前排骑兵也已冲至了车营火炮的射程范围内。由于大队骑兵冲来的横截面更加宽大，左翼的百余门火炮几乎全部打响，并且发射的全是散弹，连人带马，目标更加巨大的前排骑兵，就像被冰雹砸倒的庄稼一样翻滚倒地。后面跟进的战马，则是被两百余门火炮发射出的震天巨响。惊得发出阵阵嘶鸣，很多战马因为受到极大的惊吓，在高速奔行中突然蹦跳起来，马首胡乱地摇晃着，就像要将那种震耳欲聋的声音从耳朵里甩出来一样。十几名骑兵猝不及防之下被惊马甩了下来，随后便被无数碗口大的马蹄踏为一堆肉泥。此时的马速已经提到了极致，后面的骑兵听到前面剧烈的炮声，就算向打马回避。也已经措手不及，战马还是继续冲入到距战车五十步以内。这个时候，明军炮手将佛朗基装填的发射快捷的优势发挥的淋漓尽致。两个装填手，一个负责抽出打完的子冲，另一人迅速将准备好的子冲塞进长形空槽后，压实气门，炮手迅速点燃火门发射。配合默契的三人一连串令人目不暇接的动作，也就是在数息之内完成。使得佛朗机发射速度远远超过了火铳，而一门发射散弹的佛朗机杀伤力却相当于数十名铳手。两百余门佛朗机这次几乎是全部打出了四枚子铳，除了蒙巴奇后排的骑兵在马速还未提到最高时带转马头跑开，两面的清军均遭受到了毁灭性的打击。两白旗的两千名士卒仅有八百余人侥幸生还，距离明军车营百余步范围内。已经没有了清军战力，地上的清军尸体已经是残缺不全，很多士卒的头部都被打烂，就算收回去也难以辨认。血泊中浸泡着各种人体器官，红白黑绿交织，浓浓的血腥味让人闻之欲呕。明军的刀盾手、长枪手或重手再次从偏厢车之间的空隙出列，追杀正在溃逃的两白旗士卒。没错。向来对明军保持压倒性优势的八旗兵败逃了，就如以前在他们面前漫山遍野败逃的明军一样。骄傲的八旗精兵已经溃不成军，明军的士卒们正绕过地上血泊向前奋勇追杀。南面的蒙八旗也好不到哪儿去，被打烂的人与马碎尸铺满一地，场景比两白旗这边还要惨烈。逃到两侧的骑兵粗略看上去有不到两千的样子。三千骑兵连明军的边儿都没摸着，便已损伤近半。就在车营这边打响的时候，正在与白杆兵血战的两白旗士卒也遭遇了前所未有的重创。韧性十足的白杆兵死死地挡住了以白甲兵为首的清军的冲击。就在双方僵持不下时，清军弓手赶来开始布阵抛射，一时间，无数的重箭越过数十步距离，落在白杆兵的阵型当中。六阵百感兵眨眼之间便有数百人或死或伤，前排的阵型瞬间出现了不小的空档，前排的清军顺势冲杀，又往前推进了数步。就在形势岌岌可危之时，炮台上的数门佛朗机打出了散弹。此前因为百感兵阵型突出在百步之外，正处在散弹范範範围射程之内，而清军采用了紧贴百感兵肉搏的策略，使得清军炮手不敢开炮用散弹轰击。压低炮口，射十斤弹丸吧。同样是怕误伤了自己人，所以炮手们只能干瞪眼看着双方血战，却根本没有办法提供任何帮助。中路的冲手还要防备两红旗的突进，也无法赶过来给白杆兵提供支援。随着清军攻守，上前，将白杆兵射杀数百之后，清军部族猛然发力，将白杆兵的阵型一下子削去了一层。现在六阵白杆兵基本被杀到了第四层。按照他们的规矩，五层杀完就必须找机会撤退，不然的话就是全军覆没的结局。趁着白杆兵阵型被压进了六十步左右的时候，炮手们在煎熬中等待的机会终于来临。霹雳般的巨响接连不断的响起，六旗门佛朗机连续打出了两枚子冲，将几个弓箭手方阵以及后排的清军扫倒了一大片，使清军前后阵之间也出现了一个巨大的空档。而匆忙赶过来的两百名掷弹手分成数队，奋力将震天雷投了出去。硝烟泥土中，前排的星军惨嚎,嚎着倒下数百人，炸点附近也被震得头晕脑胀。苦苦支撑的百杆兵顿时勇气大增，奋力反扑之下，星军反被打得连连后退。听到侥幸逃得性命的库勒擦的禀报，多尔衮瞬间便做出了最为正确的决断：车上全是大炮。传令下去，令包衣运送辎重先撤，之后全军后退，寻机北返。指挥成亲王，叫两红旗负责断后，指挥两蓝旗迅速北撤。他已经没有心思去追究库勒擦损兵折将的事了。这仗没法打了，要是不赶紧撤退，两白旗就会面临着前后夹击，那就不是折损多少人马的问题了。明军居然在辎重营地内埋下了如此强悍的伏兵。并且是一种从未出现过，让清军一时之间无法应对和破解的新型军队。把前后几次战斗串联起来后，多尔衮突然之间彻底明白过来：从开始到现在，八旗已经一步一步地落入到了明军的圈套当中。辎重营地里到底有没有如山一样的物资还不清楚，但明军显然早就猜到了八旗急于求成的策略，所以便将辎重营地作为诱饵，诱使八旗兵分兵突进。最后，在关键时刻使出杀手锏，准备一口吃掉八旗的精锐。正在被白杆兵杀得节节后退的前阵清军，接到了撤退的军令后，鼓起余勇前冲一阵，把白杆兵的反扑势头压了下去。随后反身便退，丝毫没有拖泥带水。损失惨重的白杆兵也是无力再战，只能眼睁睁地看着清军在佛朗机炮的追击中向北面撤退。后阵的包衣们得了命令后。慌急之下，推车担担，载着清军的粮草辎重，亡命逃向北面。已经接到多尔衮通传的岳托也是大惊失色，他立刻下令叫停准备再次发起的进攻，命令一名梅勒张京领四千不足，一前攻守压阵，剩余的开始向东北方向的大营撤退。两蓝旗也是被震天雷和佛朗基的轮番打击后，在阿巴泰率没有参战的两千名蒙八旗骑兵的掩护下。向北退了下去，另一侧被车营击溃的一千多骑兵，则是远远的从东面向北逃窜。在没有得到追击命令的情况下，孙应元过来拜见孙传庭和秦良玉，询问接下来的作战部署。卑职参见孙学士、秦夫人，卑职请令率军追杀建虏，还请孙学士下令。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。